0: Bienvenidos a Caliente Cris Oviedo te saluda en este fin de semana, un nuevo fin de semana, un nuevo programa caliente y la conversación en realidad que se va a poner bastante, va a estar quemando y va a estar, vamos a subir la temperatura porque tengo aquí a Walkiria Pool y ella viene ahora a hablar conmigo acerca del censo, el censo 2020 y para muchos de nosotros yo me acuerdo en, en el Ecuador haber hecho censo una sola vez en mi vida y Gualquiria en el Ecuador, eh, como funcionó esa vez mientras yo estaba ahí en Quito, me acuerdo que todo se paralizó, absolutamente todo se paralizó, todo el mundo estaba en sus casas, no habían buses, no había nada, absolutamente nada. Entonces me acuerdo incluso después de que ya nos contaron, porque vino alguien físicamente a nuestra uh -huh. casa a contarnos y eso era lo que iba a pasar ese día en todas las casas. Todos teníamos que estar en nuestras casas, todas las familias tenían uh -huh. que estar en sus hogares y alguien iba a venir, iba a tocar nuestra puerta, nos iba a hacer ciertas preguntas y ya. Entonces, no había transporte público, no había nada. Esa es la experiencia que yo me acuerdo del censo. Entonces, me acuerdo que ese día lo hicimos de familia, salimos a caminar ya después de que nos contaron. Uh -huh. y, 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 o sea, un día bien... Eh, diferente en realidad, entonces esa fue la idea que, que yo me quedé de lo que es un censo, es la alguien físico que viene y te pregunta ciertas cosas, me acuerdo que nos preguntaron cuántos bebés hay, cuántas personas adultas más de cierta edad hay, eh, cuántos niños, quién trabaja, quién no trabaja, o sea, era una serie de preguntas en realidad, una encuesta eh, un, poco, un poco larga. Pero aquí en los Estados Unidos funciona totalmente diferente. Aquí en los Estados Unidos no se va a paralizar un día. No, no es uh -huh. que van a dejar de, haber los, de correr los buses todo un día y va a venir alguien a tu casa necesariamente a tocarte la puerta, hacerte estas preguntas. Y hay muchas otras variables también dentro de lo que es el censo. Así que todas esas preguntas las vamos a contestar hoy aquí junto a Walquiria. Y Walquiria en inglés es el co-chair del Maryland Complete Count Committee. Um, vendría a ser como que la copresidenta uh -huh. del Comité de Maryland del, la, del conteo completo, ¿verdad? Es tan difícil traducir sí. esos, <risas> es, es, esas palabras técnicas y esos... Siempre que me preguntan a mí, ¿cuál es tu trabajo? Digo yo, oh, déjame pensarlo en inglés, déjame pensarlo en español <risas> o el número de teléfono. Son las preguntas sí. más difíciles que nos pueden hacer. Y antes de que hablemos del censo, me, me, me gustaría que nos cuentes quién es Walkiriapu y... ¿Cómo es que Walkiria Pool hoy está involucrada en el Censo 2020? Porque tienes una carrera extensa, has hecho muchísimas cosas, pero no quiero que nos enfoquemos solamente en tu carrera, sí quiero que nos cuentes un poquito, pero ¿quién es Walkiria, ¿De dónde vienes? ¿Naciste
1: aquí? ¿Llegaste a este país? Eh, Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde estás? Gracias, muchísimas gracias, primeramente, por la oportunidad que nos abren, ¿verdad? Para llegar hasta este lugar y poder compartir parte de lo que es para nosotros ahora uno de, de los enfoques más importantes, que es el census. A la pregunta, ¿quién es Walkiria Pool? Eh, Walkiria Pool, vengo de la República Dominicana uh -huh. y de la emigrante de, de. Llegué aquí cuando era un adolescente. Ah, no nací aquí, gracias a Dios por eso, porque traigo mis raíces. <risa> bien <risa> llena. Y también me he podido, verdad, eh, aculturar al sistema y no he perdido mi cultura. Uh -huh. eh, tengo cuatro niños pequeños también y obviamente parte del trabajo que hago en la comunidad ya por eh, casi unos 20 años trabajo en el área de desarrollo comunitario y de uh -huh. vivienda. Eh, soy la fundadora de una institución, verdad, que se enfoca específicamente a apoyar a las familias. Y en realidad empecé el census, el trabajo del census, mirándolo bien 20 años atrás en el census del 2000 ese fue mi de lo que le dicen su, mi desertación uh -huh. de la universidad, fue basada en el census y los latinos eh, yo venía de la universidad de Massachusetts en ese tiempo y vine aquí a presentarlo en el Capitolio junto a otras universidades y nunca pensaba que 20 años después iba a estar aquí viviendo en Maryland y casualmente verla trabajando en este tema con, con este, el gobernador y con todo el equipo del, del Complete Cancomire mire como tú mencionas
0: Uh -huh. ¡Qué fantástica historia! Mira, una disertación de universidad se convirtió en un compromiso y en un trabajo. Sí,
1: así es. <ríe> ¡Qué
0: bonito, qué bonito! Walkiria, cuéntanos un poquitito acerca de esa labor que, que tú nos cuentas que dices que tienes tú eres fundadora de otra organización y has hecho mucho trabajo comunitario. Cuéntanos un poquito acerca de eso que has hecho aquí en este país.
1: Claro, en el 2006 eh, fundé la institución que se llama Centro de Apoyo Familiar. Uh -huh. eh, hoy estamos en tres estados, en el estado de Massachusetts, porque de ahí vengo originalmente eh, bueno, no, después que vine de mi, mi República Dominicana, ¿no? <risa> ah, y luego, pues entonces eh, aquí en Maryland eh, no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2008 nosotros tuvimos lo que es la crisis económica donde muchas personas estaban perdiendo sus viviendas, uh -huh. para entonces yo trabajaba para el Concilio Nacional de la Raza, una de las instituciones más grandes ¿verdad? que enfoca en la ayuda de los latinos hoy conocidos como Unidos US, y mi enfoque era trabajar con las comunidades eh, hispanas específicamente en el área de vivienda y ayudar a instituciones sin fines de lucro como traer más programas eh, con enfoque comunitario de vivienda uh -huh. en diferentes Áreas. Pero sucede que mi comunidad, mi vecindario donde vivo aquí, en el eh, vivo en el condado de Prince George's County, muchas familias estaban perdiendo su casa para ese entonces, muchas de estas personas hispanas, eh, me pude identificar con mucho y vi la necesidad, eh, particularmente trabajando con la comunidad de fe, la cual siempre es parte de mis raíces, y vi que parte de mi, mi llamado, mi, mi trabajo era, verdad, bajar, un quizás no puedo decir bajar un escalón, pero tenía que irme al, al a la comunidad. Necesitaba uh -huh. no trabajar a nivel nacional, pero quería ir a trabajar directamente lo que le dicen in the ground. Y ahí pude pues empezar a ayudar a las familias con el conocimiento y las conexiones que tenía, a poderle ayudar a, a salvar sus viviendas. Hoy en día ayudamos más de casi 25 mil familias en wow. todo lo que es el área metropolitana a que no perdieran sus casas entre esos años 2008 o hasta al día de hoy que todavía vemos eso y hay, obviamente ayudar a prevenir, ayudando a las personas a prepararse cómo ser eh, propietario de vivienda y ayudarle en el área de finanza y el crédito, que es muy importante. Uh
0: -huh. Fantástico. Entonces, has... has sentido en realidad y has vivido convivido la, la realidad de nuestra comunidad y los retos porque son retos que, oh, yeah. que sufrimos y que cosas que nos pasan realmente porque como decíamos, ¿no? el sistema aquí es totalmente distinto, yo uh -huh. te contaba mi experiencia del censo en el Ecuador uh -huh. la única experiencia que me acuerdo uh -huh. de la que tengo recolección uh -huh. y es 100% distinto a lo que pasa aquí, aquí pasa el censo cada 10 años uh -huh. eh, y, y, es, y se maneja de una forma totalmente distinta a lo que yo recuerdo, uh -huh. eh, lo que, se, lo que que fue mi realidad en Ecuador y eso nos pasa en todos los aspectos de la vida. Eh, el, el otro día conversaba con, con otra invitada que tuve y le decía cosas tan sencillas como el ir y aplicar a, do, a qué escuela van a ir mis hijos. Uh -huh. Cosas así tan pequeñitas que, que, que funcionan totalmente distinto en uh -huh. nuestros países y no tenemos ni idea, llegamos ciegos en realidad a este país. Yo vengo de Ecuador, tú vienes de República Dominicana, donde los sistemas no son como, como acá, uh -huh. no corren de esa manera y... Y bueno, a la final allá sí nos llevamos de la tía, de la prima, de, porque ellas ya pasaron por eso uh -huh. y el sistema es igual para todos. Uh -huh. Acá no, acá cada uno de nosotros tenemos una historia totalmente única uh -huh. y el sistema está diseñado para ayudarnos de es, con esas inquietudes y de esas maneras personales realmente uh -huh. dentro de lo que necesitamos. Hablemos ahora sí, Walkiri, entonces del censo. Uh -huh. Ahora sí hablemos eh, y empecemos en realidad porque... Vuelvo y te repito, yo una sola vez hice censo y no entendí y no entendía qué era el censo. Entonces,
1: empecemos por ahí. ¿Qué es el censo? Mira, el census es la oportunidad donde le, nos ayuda a saber cuánta persona existe en este país. Básicamente... Eh, aparte de eso ¿verdad? nos ayuda a nosotros a poder identificar cuál es el presupuesto que se necesita alocar para diferentes vecindarios, eh, condados, estados y el, obviamente es lo que nos ayuda también a identificar quiénes son los que nos pueden representar a nivel del Congreso, a nivel del, verdad del Senado. Eh, el census es bien amplio, pero es bien, al final del día es bien sencillo. Es, es un contaje, o sea, es contar cuántas personas existen para entonces, luego que tú sabes cuántas personas tenemos, cuál se conecta bastante, cuáles son, cuál es la, la, el presupuesto que se necesita alocar para poder ayudar a esa cantidad de personas que existe y quiénes son las personas que tienen que estar representando a esa específica la población que se uh -huh. ha contado.
0: Entonces, el censo en sí es un contar. El censo en sí es ir y literalmente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, nada más, ¿verdad? Nada más. Eso es el censo. Entonces, ¿por qué necesitamos esa cuenta? Yo sé que ya más o menos nos uh -huh. dijiste ahí, pero quisiera que, que abramos un poco más de esos conceptos para que entendamos bien la importancia. Porque muchas veces decimos, ok, nos llega, nos llega el, el, la información y decimos hay que contar a todas las personas. Y uno dice, ah, bueno, pues solamente... Me voy a contar mi esposa y yo, pero uh -huh. no necesitan saber que yo tengo tantos hijos, no necesitan saber que mis papás de pronto están aquí porque ellos o no trabajan uh -huh. o solamente son estudiantes. Entonces tenemos esas ideas de que únicamente tenemos que contar a los adultos que uh -huh. trabajan en la casa y no es así, Correcto. es contar absolutamente todo todas las personas que viven en ese momento en la casa. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Porque es importante contar, por ejemplo, a un niño que no que no tiene nada que ver, que no uh -huh, trabaja, uh -huh. o a un, a un anciano, por ejemplo, digámoslo, a un padre, a alguien de la tercera edad, por quien yo proveo. O sea, claro. ¿por qué los tengo que contar si ellos no son, digámoslo, todavía... O, o no son parte de, de la fuerza productiva del, uh -huh. del, del país ni nada uh -huh. por el estilo.
1: Sí, eso de, de verdad a, a mí me abrió los ojos cuando eh, yo pude tener una estadística correcta uh -huh. en por qué es importante el census y ya en la parte, la parte contable, la parte financiera, que es obviamente lo que al final del día impacta bastante cada una de las personas. So, por cada familia o cada individuo, cada persona que no se cuenta, uh -huh. el Estado pierde 18,250 dólares cada 10 años. Wow. Esto significa que si en dado caso, vamos a ponerte un ejemplo, un niño que solamente tiene un mes de nacido, 10 uh -huh. años de ahora, esto significa que el niño va a tener 10 años uh -huh. y un mes cuando vuelva el próximo census. Ese niño ya va a haber pasado por lo que es eh, pre, kinder, kinder, primer, segundo grado. Y cuando tú vas a la escuela, pues espera de que haya maestro, se espera de que haya una facilidad donde ese niño pueda ir, se espera de que va a haber alimento, se espera de que van a haber programas después de escuela. So, toda esa información es donde nosotros podemos calcular cuánto le va a costar a esa escuela eh, o a ese condado tener esa escuela porque se espera tener esa cantidad de niños que van a estar pasando por esos grados. Entonces, tú dijiste un punto muy importante, lo que es la, como no están en la fuerza laboral ni los niños ni los ancianos, uh -huh. no, no se cuentan y hemos perdido demasiado dinero. Wow. O sea, el por dos décadas el estado de Maryland continúa teniendo la misma estadística, la cual es el 70% de la población que solamente se ha contado. El 30% por 20 años no se ha contado repetidamente y la mayoría es los niños y los ancianos que no se contaron y obviamente si vamos a romper un poquito más esa, esa estadística eh, va a lo que es la población eh, eh, indocumentada uh -huh. verdad eh, particularmente y la, y la um, población más vulnerable o la que menos se deja contar o que es más difícil de alcanzar uh -huh. por el asunto de que vamos obviamente vamos a tocar el temor y todo eso uh -huh. o la información de que no sabían o yo no sabía que era importante cortar a mi niño de un año Correcto. o mi, mi suegra o mi mi, o mi abuelo de de la tercera edad.
0: Claro, porque yo proveo por ellos, entonces Exacto. no había necesidad, yo no vi por qué ellos tenían que ser contados y el que provee aquí en la casa soy yo. Exacto. Pero va más allá, uh -huh. va más allá de eso, y entonces justamente el, el, el censo, los números que llegan del censo al gobierno definen, no solamente dinero, como nos contaba uh, Walkiria, sino que también cuántos representantes van al Congreso uh -huh. por el Estado. Yep. Eh, cuántos votos electorales se cuentan para ese, Exacto. ese Estado. Y los fondos justamente para el gobierno. Entonces, uh -huh. quisiera que abramos un poquito más de esas tres ideas, ¿sí? Y, y, y la importancia de cada una. Uh -huh. Porque, por ejemplo, mucha gente puede coger y decir... Pero si ya estamos con bastantes representantes, ya tenemos suficientes representantes en uh -huh. el Congreso, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos ponerle atención a esto? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia eh, que puede hacer tener más representantes en el Congreso si se cuenta más gente aquí dentro de Maryland? ¿Cómo, cómo nos ayuda? ¿Cómo nos beneficia? ¿Qué impacto tiene para nuestra comunidad latina específicamente?
1: Claro, bueno, llega al punto de que tenemos más voz, eh, a nivel, ¿verdad?, de, de, a nivel de federal, eh, más, más, otra vez vuelvo, más fondo, porque uh -huh. al final del día nosotros queremos ver cómo nosotros podemos traer más recursos a nuestras comunidades, yo siempre pienso verdad, en lo que es los eh, las ayudas médicas, las ayudas de programas de, pues, de escuela, beca, todo eso, necesitamos congresistas que estén abogando por, por el, la comunidad a la cual ellos representan, uh -huh. pero si no sabemos quiénes son los que estamos representando o no tenemos la cantidad adecuada de congresistas y senadores representándonos, pues eso nos afecta y, y yo pienso que el estado de Maryland ¿verdad? ha continuado estando en uno de los eh, de los estados más bajos en ser contado y eso no ha afectado. Gracias a Dios estamos sobreviviendo, pero podemos hacer mejor y obviamente verdad ya que la comunidad que nos está contando eh, estamos hablando especialmente la comunidad hispana uh -huh. no se ha dejado contar eso no afecta porque queremos ver más personas que hablen como nosotros que se parezcan como nosotros y es un orgullo verdad tenerlos representándonos y tener raíces que pueda eh, nosotros llevarla al congreso y que pueden abogar por las necesidades nuestras, uh -huh. particularmente.
0: Y sabes que eso creo también que es parte del hecho de, como decía yo en un principio, ese, ese shock y esa... Poca, eh, poco entendimiento en realidad de cómo funcionan las cosas en este país. Porque, por ejemplo, en el, en el Ecuador, y sé que en muchos países de Latinoamérica, el gobierno no funciona como funciona aquí, uh -huh. sino que al contrario, tú vas y tú votas por las personas, uh -huh. eliges, entonces, no necesitas contarte para tener un número de representantes, uh -huh. ya esos números están sentados y lo único que tú haces desde el momento de elecciones es ir y elegir directamente la persona que tú quieres que vaya y uh -huh. se siente y te represente a ti. Aquí no funciona así. Uh -huh. Entonces, eh, es importante el censo justamente para eso, porque como tú decías, necesitamos gente que vaya y hable por nosotros, uh -huh. necesitamos eh, personas que se sienten a nivel federal uh -huh. y que el momento en que estén diciendo que estos fondos los vamos a dedicar para la comunidad latina o los vamos a dedicar, por ejemplo, a, para este otro tipo de cosas acá, entonces necesitamos gente que alce su mano y diga… Exacto. En Maryland tenemos tantos latinos, hay estas necesidades, necesitamos poner esos fondos, dedicarlos acá para ellos, es importante porque tenemos personas que realmente los necesitan y se pueden beneficiar de ellos, uh -huh. entonces necesitamos esos representantes, esos abogados de ahí en nivel uh -huh. federal y la manera de, de conseguir más personas que claro. peleen por nosotros, digámoslo así, es dejándonos contar, es diciendo, aquí
1: estoy número uno. Exactamente. <risa> Yo soy número cinco. <risa> y, y qué bueno que tú mencionaste el número porque así mismo es que somos, no somos, no nadie te va a identificar por tu nombre eh, o Alkiria pool sino que se me asigna un número. Uh -huh. Simplemente soy la número 10 la número 15 y de esa manera pues tú puedes estar seguro de que tu información es segura, que no, en realidad no se está compartiendo eh, con absolutamente nadie uh -huh. y, y simplemente tú eres un número, no, uh -huh. ¿verdad? No, no te identifican por nombre y, y eso es algo que muchas personas no sabían cuando habló del, del census y le da un poquito de más tranquilidad de que sabes que por lo menos mi información está siendo guardada y, y obviamente viéndonos al punto otra vez de quienes nos están representando, uh -huh. nosotros tenemos que pensar en nuestra generación que está creciendo. Si nosotros no lo hacemos ahora, eso le va a perjudicar bastante a, a nuestros niños que crecen porque no le estamos creando una plataforma plataforma fuerte.
0: Claro que sí. Los votos electorales es algo que muchísimas personas no entienden cómo funciona en este país y cuál es la importancia de ellos, porque regresamos a lo mismo, el sistema que funciona en nuestros países uh -huh. es un sistema totalmente distinto, se cuenta cada voto en nuestros países y, y no es que, ok, en este barrio votaron más de esto y, y, y cómo funcionan los uh -huh. votos electorales. Entonces, me gustaría que nos expliques un poquito a, a nuestra comunidad y nos, y nos enseñes en realidad ¿Por qué es
1: la importancia de los votos electorales y cómo es que el censo afecta a eso? Claro, eh, obviamente ahí vamos al punto de cuando estamos eligiendo un, un presidente uh -huh. específicamente, pues necesitamos los votos electorales para saber qué tanta fuerza tiene ese Estado en poder eh, verdad, decidir quién tenemos a nosotros representándonos. Entonces, eh, nuestro Estado, obviamente, como te mencioné, por 20 años, hemos estado en el mismo lugar a nivel de votos electorales por la simple y razón de que nosotros eh, tenemos un 30% de la población que no se ha votado, eh, no se ha contado, perdón, eso, eso entonces nos afecta claro. al final del día en todas las áreas, desde el punto de vista, como me hablaban antes, quienes están en el Congreso, pero con los votos electorales, quiénes van a la presidencia. Uh -huh. Y obviamente quizás te dirá, bueno, yo en anyway, igual no tengo, no estoy registrado para votar, uh -huh. pero cuando tú te dejas contar, ya tú estás apoyando. A, que, a quién eh, nosotros elegimos para presidente, uh -huh. porque lo, inmediatamente ya tú empiezas a ser contado en el punto de los votos electorales.
0: Claro. Sí. Tu, tu estado tiene más fuerza. Más fuerza. Porque, por ejemplo, eh, y me remito al Ecuador porque es el único país del que puedo hablar con toda confianza, <risa> porque sé cómo <risa> funciona, ¿no? En el Ecuador, cuando vamos a elegir un presidente, tenemos a nuestros candidatos, y entonces cada uno de nosotros vamos y votamos por el candidato que queremos, y se cuenta cada uno de esos votos. Entonces, si digamos tenemos 40 personas y estamos con dos candidatos, si es que el un candidato recibió 35 votos y el otro solamente 5, entonces obviamente claro. ganó el que tenía 35. Uh -huh. En este país no funciona así. Claro. En este país sí es verdad que todos vamos... Y otra cosa que es diferente es que en el Ecuador es obligatorio. Ir uh -huh. a votar es obligatorio, no tienes opción, tienes que hacerlo. Aquí no, uh -huh. aquí no es obligatorio, aquí es eh, opcional. opcional. Uh -huh. Entonces, las personas que deciden ir y votar, van y votan en su estado por el candidato que quieren. Uh -huh. La importancia de los votos electorales es que, ok, si en este estado eh, ganó cierto candidato, y corrígeme si estoy en, uh -huh. en, en lo incorrecto, entonces, ese candidato recibe el número de votos electorales uh -huh. que le corresponden uh -huh. a ese estado. Correcto. Correcto. Así es. Entonces, no es que cada persona que vota se, se cuenta. cuenta. Uh -huh. No es así sí. el momento de votar por un presidente, sino sí. que ese número de votos electorales, ese es, ese es el número que se le da uh -huh. al candidato que ganó en ese, en ese estado. estado. Exacto. entonces Esa y, es la diferencia. Y, por eso, y
1: ahí es donde nosotros, me, eh, vuelvo otra vez y reintegro, quizá tú dirás, bueno, yo no soy un ciudadano de este país, uh -huh. por lo tanto, yo no voto. Pero uh -huh. al tú registrarte y documentarte en el, en el census, ya estás ayudando a que ese estado coja más fuerza para elegir el presidente eh, que, que vamos a elegir entonces ya y, y, el, y entendiendo que el, el census hay que verlo desde el punto de vista como lo vemos el, el votar que es una obligación civil es un, una responsabilidad civil que nosotros tenemos y que obviamente este es un país que nos ha abierto las puertas nosotros como, como inmigrantes somos súper agradecidos por, por tener la oportunidad de estar acá. Uh -huh. Yo pienso que una de las áreas que nosotros podemos ayudar, porque solamente nos beneficia a nosotros, aparte de que beneficia el país en general, es nosotros dejándonos contar.
0: Totalmente de acuerdo. Hablamos un poquito ya acerca de los fondos, pero me gustaría que expandamos mucho más la idea, porque personalmente yo siento que el área de los fondos es donde realmente se ve el uh -huh. impacto del censo. Y como tú nos abriste los ojos, son más de 18 mil dólares por persona, que uh -huh. no se cuenta en 10 años, es increíble, o sea, uh -huh. la cantidad de, de dinero que se está perdiendo es es exuberante en realidad. Exacto. 30% por 18 mil, hagan matemáticas, por favor.
1: Sí, sí, no, estamos hablando de casi unos 36 millones de dólares es, que no entraron al Estado.
0: Es impresionante, entonces, uh -huh. el momento en que estamos hablando del censo y el impacto que hace en nuestra comunidad y, y cómo se, se distribuyen estos fondos ¿Qué tipo de programas, qué tipo de impacto, qué tipo de cosas son las que estamos perdiendo al no dejarnos
1: eh, contar en el censo? Uh -huh. Bueno, estamos hablando de, afecta a todas las áreas, el área de educación siempre la, la tomo obviamente porque los niños son los que menos se cuentan o que creen que no deben de ser contados, pero esto va a afectar eh, qué cantidad de niños por eh, profesor vamos a tener. Mm. Eh, vemos en algunos condados, específicamente puedo dar el ejemplo, el condado de Prince George's County, donde eh, yo resido en aquel lugar, M muchas muchas de nuestras escuelas están sobrepobladas, uh -huh. casi por un 200%, wow. porque tuvimos casi el 60% del condado no se dejó contar. Entonces, estamos hablando que el condado no estaba preparado para la cantidad de niños que ahora tienen las aulas. Entonces, la cantidad de los alimentos que se le dan, los, los los snacks que se le dan a los niños, los lunch, eh, los programas de, de ayuda de alimentos, eh, los, los programas después de escuela. Estamos hablando también que todo lo que tiene que ver la parte del, eh, de los seguros médicos, mm. eh, las ayudas en el área de, de, de salud no la tenemos suficiente, vamos al punto de la transportación, no tenemos suficiente transporte, eh, porque de ahí es que salen los fondos, las, las calles, eh, ustedes pueden ir en al diferentes lugares y tú puedes identificar las áreas que no se dejaron contar, porque tú vas a ver las calles peores, tú vas a ver la comunidad en peor. en peor O sea que es así de específico. Así de específico. Ah, mira. So, tú puedes ir manejando un condado, y entrar a otro y tú puedes decir, aquí no se dejaron contar. ¿Por qué no se dejaron contar? Eh, bueno, por las la causas que vamos a estar hablando. Pero tú vas a ver las calles, tú uh -huh. vas a ver las escuelas, tú vas a ver los hospitales, sobrepoblado, menos recursos. Eh y físicamente más deterioro, obviamente tú vas a ver las casas que no van a tener el valor que quizás necesitan tener, ¿por qué? Porque van conectadas con las escuelas, y si las escuelas no son buenas, obviamente las casas tampoco van a tener un buen valor, eso afecta a todas las áreas, es un círculo, y, y obviamente ahí tú te, puedes dar la, la, tú te puedes contestar la pregunta, ¿qué tanto se dejaron contar en este condado?, hmm.
0: No sabía yo que era así de específico. O sea que el momento en que tú estás haciendo el censo, si es que no... O sea, si es que son ciertas áreas las que no se dejan contar, los fondos no les llegan a esa área. O sea, los fondos Exacto. llegan al condado, pero le llegan menos fondos a esa área específica que no se dejó contar.
1: Correcto. Mira. Correcto. So, el, el gobierno ¿verdad? el gobierno federal tiene 6, 675 billones de dólares alocado para repartir en diferentes estados, basado en la cantidad de personas, que se cuentan en el Estado. Entonces, el gobierno, el Estado, el Estado, ¿verdad? Entonces, luego empieza a repartir los fondos a nivel de los condados. Entonces, los condados a nivel de las ciudades, y las ciudades a nivel de los diferentes vecindarios. ¿Cómo? Basado en la cantidad de personas que el census dice que estaban ahí. Mm. So, es la única manera que ellos pueden justificar los fondos que le entregan. Y estamos ya? hablando de 10 años, perdón. Sí, y cada, y
0: cada 10 años, sí. Eh, un par de preguntas antes de que hablemos de las barreras en realidad. Eh, eh, hablemos, por ejemplo, de una persona que está embarazada. Uh -huh. Una señora que está embarazada ahorita, ya está el censo, está embarazada. ¿Tiene que contar a ese bebé? Porque como tú decías en 10 años va a haber, ya sabes que va a llegar el bebé eh, y, y va a pasar por la escuela todo, entonces uh -huh. es necesario que si alguien sabe ya que está embarazada, el momento en que es, llega el censo, cuente a ese bebé
1: o no el, tiene que haber nacido okay. tiene que haber nacido,
0: perfecto, entonces si
1: usted está embarazada, no es necesario que cuente al bebé todavía, sí, todavía no, nacido. exacto, no le saben el nombre <ríe> del baby, bueno quizá lo tiene, pero ya tiene que haber, aunque tenga minutos de nacer, ya lo puede contar, pero necesita haber nacido. Perfecto.
0: Uh -huh. Personas que, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice, mis papás vienen y, y se quedan con nosotros aquí seis meses o, o el, el tiempo desde la primavera hasta que ya empiece el frío, uh -huh. pero en el frío se van para Florida, ¿cierto? Porque es más caliente y viven allá, residen en Florida. ¿Dónde se tienen que contar los señores? ¿Tienen que hacerse contar aquí en Maryland o en Florida?
1: Eh, cuan, donde estén el día del census. Ok. So, el census es el primero de abril. So, si ellos están en Florida, que entonces las personas allá lo cuenten. Si están aquí en Maryland, que entonces se cuenten acá. La idea es que, que estén contados uh -huh. en algún lugar.
0: Y si por alguna razón, digamos, eh, se contaron aquí y después se contaron en Florida, el gobierno puede eh, darse cuenta. Eso? No, o sea, oh. puede darse cuenta de que, de que se hicieron dos veces y decir. ¿No los vamos a contar? ¿Los vamos
1: a contar una sola vez o algo así? Sí, no, no, eh, no, no no se van a dar cuenta. Okay. Eh, de hecho, es preferible tener ese problema de que se doble contaron que, que no se hayan contado.
0: Y tú dijiste penalizar, entonces asumo que no porque no, no, si no, no se van a dar cuenta. Claro, entonces no, no, para nada, no,
1: no hay nada de penalidad en esto.
0: Uh -huh. Si estás ahora el censo en abril se abre y tú estás viviendo en Maryland, pero te salió un trabajo o por circunstancias de la vida y nuestra comunidad se mueve bastante porque nos, los latinos nos movemos, hay mejores uh -huh. trabajos en, en qué sé yo, en Virginia, entonces nos vamos para Virginia tanta cosa, pero ya me conté en Maryland. Tengo que informarle el censo que me moví? Porque ya me conté en Mérida, ¿tengo que decirles
1: me cambié de estado o algo por el no, estilo o no? No, no realmente. So, el census en realidad se van a abrir las puertas el 13 de marzo. Uh
0: -huh.
1: eh, y a partir del 13 de marzo ya las personas pueden empezar a llenar eh, la, la planilla del census eh, vía internet uh -huh. o vía por teléfono. Uh -huh. Y el, obviamente luego para el primero es que se puede empezar a enviar Uh, por correo. Okay. Pero si está en donde está ese día, eh, obviamente no tiene que estar llamando al censo, si está bregando, cambie mi dirección, sí, sí. porque es demasiado, obviamente ya donde usted está. Es, ya tiene que dejarlo así. Okay. Y ellos figurarán cómo hacerlo. De todas maneras, eh, la idea es que usted se deje contar, sea en un estado o sea en el otro. Y la razón por la cual, importante, estamos movilizando a todo el mundo, porque sería injusto, ¿verdad?, de que yo no me conté acá en Maryland, me muevo a Virginia y allá se hicieron su tarea de contarse, y usted recibir todos los beneficios, supongamos, de allá de Virginia, cuando los de allá fueron que hicieron su tarea. Entonces, usted le es un gran problema a los que estamos aquí en Maryland. <risa> <risa> so, simplemente claro. por conciencia, ¿verdad?
0: Claro que Dejemos sí. Dejemos
1: la ayuda, sí.
0: Hablaste en un principio, y, y quisiera que nos adentremos ahora sí, eh, acerca de las, de las personas indocumentadas y acerca del miedo que trae eh, el censo porque dentro de nuestra comunidad latina y, y, y ahorita, en, especialmente en estas temporadas, se vive mucho miedo, se vive zozobra. Incluso las personas que tienen documentos, las personas que tienen eh, green cards y uh -huh. todo, se han escuchado historias de terror eh, 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 que han pasado en los aeropuertos y, y lastimosamente nos, nos reñimos en realidad a esas, a esas historias y claro. todos las tenemos en nuestra mente. Y, y te digo, o sea, a mí, por ejemplo, las veces que he viajado digo, wow, y ahora al pasar migración y si algo pasa, uh -huh. a pesar de que soy ciudadana americana. Uh -huh. O sea, sin embargo, se, se vive esa zozobra y yo sí. creo que todos como latinos la sentimos, ¿no? Uh -huh. Porque existe eh, mucha información en realidad allá afuera, muchas historias, muchas cosas que, que, que hemos visto que le ha pasado a otras personas eh, dentro de nuestra comunidad. Entonces, es lógico que si alguien no tiene documentos o si alguien eh, está todavía en proceso de, de arreglar sus documentos o sencillamente, como te vuelvo y te repito, una persona ciudadana, o sea, dice, pero es que, ¿cómo van a utilizar esta información? ¿Y cómo sé que no me van a venir y me va a causar a mí problemas después uh -huh. si yo les cojo y les doy toda esta información? Entonces, quisiera que le, que le enseñemos un poco a la comunidad y le contemos exa exactamente uh -huh. qué tipo de información se va a pedir ¿qué tipo de información nunca van a encontrar ahí? Porque, por claro. ejemplo, alguien me decía, es que me pidieron mi número de socio, me uh -huh. pidieron eh, todas estas preguntas que yo no entendía para qué me estaban haciendo, uh -huh. uh, porque hay gente que toma ventaja también en estos oh, yeah. momentos, ¿no? Entonces, claro. quisiera que en realidad eh, le eduquemos a, la, a nuestra comunidad primero sobre cómo se utiliza la información uh -huh. eh, y, y, y por qué no corren riesgo en realidad uh -huh. al decir, yo estoy aquí, tengan o no tengan documentos, sea o no sea eh, su estatus legal aquí en este país, uh -huh. que tengan la seguridad de coger y poder levantar su mano y decir yo soy el número 10 uh -huh. y saber que hasta ahí llegó uh -huh. y no hay nadie que les está revisando absolutamente nada más. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente, eh, el, ese va donde hablamos que el censo es seguro.
0: Uh
1: -huh. eh, por ley, Verdad, El census, si alguien llegase a, a, a violar eh, esta ley, le queda eh, lo que le toca, lo que es cárcel federal por cinco años, mm. más aparte una multa de 250 mil dólares. Cada wow. persona que trabaja en el census tiene que hacer un juramento por vida de que ninguna información que llegase a tomar, y estamos hablando desde el que hasta que limpia las oficinas del census, hasta que el, el que procesa wow. la información del census, no puede por ley compartirla. Mm. Eh, so es, es una ley federal, eh, es parte también de un código, ¿verdad? De aquí de los Estados Unidos, por ley, ah, en, en el capítulo 13, no pueden compartir la información de un individuo, por eso se le asigna un número, uh -huh. ah, porque queremos asegurar que la persona entienda que su información es segura. Y hemos visto ver las personas que eh, a veces no son directamente inmigrantes o uh -huh. ni son indocumentados, personas eh, norteamericanas de acá que nos dicen, bueno, esto es para, eh, esto no es para mí. O sea, ellos no creen, al, personas que simplemente no están educadas porque piensan que el census tiene que ser específicamente para contar una población específica. Mm y hay mucho eh, poco conocimiento eh, no solamente en los hispanos pero también en muchas otras comunidades que nuestro trabajo es educarle y quitarle ese tabú ¿verdad? Uh -huh. de que es, es importante contarse y es seguro contarse porque tanto para la comunidad in, sabe, inmigrante o indocumentada no le acarrea ningún peligro ni tampoco la comunidad este, eh, anglosajona o norteamericana, afroamericana uh -huh no tiene ningún problema tampoco, porque su información no se comparte con ninguna otra agencia federal, que es el problema que a veces dice, bueno, se va a compartir con inmigración, o algunas personas que quizás tienen problemas de child support, que no uh -huh. han pagado, esto se va a pagar y se va a ir al la IRS. O sea, su información no se comparte con absolutamente ninguna eh, agencia federal. Esta información simplemente se es usada para contar.
0: Uh -huh. Perfecto. Otra cosa que vale la pena mencionar es que una de las preguntas que se retiró del uh -huh. censo este año es la de la ciudadanía. Exacto. Ya no consta ahí si usted eh, cuál es su estatus de ciudadanía. Entonces, es como que una banderita roja, diría yo. Si alguien viene y le dice a usted... Primera pregunta, ¿cuál es su estatus? Uh -huh. Usted no tiene que responder claro. esa pregunta porque no es parte del censo porque ya se retiró de ahí. Claro. Y eso también, por ejemplo, el momento en que alguien eh, está llenando los, la, la, las, los papeles del centro y hay alguna pregunta, por ejemplo, que no están cómodos respondiendo, por ejemplo, el género o el uh -huh. sexo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, las respuestas dicen hombre o mujer. Hay uh -huh. gente que no se identifica en realidad uh -huh. ni como hombre ni como mujer, uh -huh. entonces pueden dejarla sin responder si es que hay preguntas así o, por ejemplo, usted nació en tal parte, ¿verdad? Estoy respondiendo todas las preguntas, la mayoría, pero hay hay ciertas cosas que preferiría no responder porque no estoy 100% cómodo, uh -huh. porque tengo, uh -huh. a la final, por más de que por más de que le digamos y les demos todas las seguridades del uh -huh. caso a las personas, siempre uh -huh. siempre nos vamos a quedar tal vez con o un adúdicas. poquito de duda uh -huh. y, y, y no sabemos si podemos confiar en realidad o no. Entonces, si hay una pregunta por ahí en el censo que, que realmente te, te hace vulnerable y dices preferiría no contestar esta pregunta. ¿Está bien que la dejen en blanco, pero que respondan
1: las demás? Sí, bueno, si, 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 si se deja una pregunta, es ok. Uh -huh. Preferiblemente que se, con, se llenen todas. Claro que sí. Si se deja más de una vacía, entonces usted va a tener eh, las personas del census atrás de usted mm. eh, tratando de que usted la llene, porque van a pensar que fue un error. So, más, de, más de una pregunta le va a tocar a alguien a la puerta, que le termine de llenar okay. el, el censo completo. Eh, so, tú tienes hasta una, simplemente. Okay. Obviamente la idea es que lo llenen completo, pero si hay una que dijo, bueno, pero si da de dos va a tener va a tener la, la, las personas del censo tocándole la puerta.
0: Ok, entonces sí, eh, volvemos. El, el mensaje aquí en realidad que, que yo quiero que les llegue a todos es que el, el propósito del censo es en realidad ayudar a a todas las personas que vivimos en este país, independientemente de nuestro estatus, independientemente de, como decía Walkiria, de que si tenemos eh, otro tipo de, de situaciones por ahí que nos intimidan y decimos, no, es que esta información la van a compartir, es que después van a venir y me van a tocar la puerta a hablarme de esta otra situación uh -huh. que no tiene nada que ver con el censo. Lo que yo quiero que todos entendamos y que todos abramos nuestros ojos es que en realidad no va a pasar eso. Uh -huh. Que el censo no está buscando respuestas, no está buscando, no es una, no es una herramienta para ayudarle al la IRS, uh -huh. no es una herramienta para ayudarle a migración, uh -huh. no es una herramienta para ayudarle a la policía, para ayudarle a ICE, para ayudarle absolutamente a nadie. El censo es una herramienta para ayudarnos a nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh. Es una herramienta para ayudarnos para que hayan más fondos, para que hayan más programas, para que se puedan hacer, qué sé yo, se me viene a la mente más clínicas, como tú decías, uh -huh. eh, más clínicas comunitarias para que puedan haber más eh, profesores en las escuelas que aquí en Howard County uh -huh. también estamos pasando por eh, el, el proceso del redistrito uh -huh. y que muchas personas están inconformes con eso, uh -huh. pero justamente es por eso, porque uh -huh. las áreas más vulnerables son las que menos se dejaron contar 10 uh -huh. años atrás uh -huh. y esas son las escuelas que, que tienen los problemas hoy, uh -huh. entonces es muy claro Uh -huh. teniendo ya el entendimiento de cómo funciona el censo y no es que, bueno, es que ya Western Howard County se está dejando contar, entonces uh -huh. ya todo el condado va a recibir mucho más uh -huh. dinero. No, uh -huh. tú nos acabas de abrir los ojos y uh -huh. nos acabas de decir que si en su barrio uh -huh. ustedes no se dejan contar a su barrio no le van a llegar los fondos. Correcto. O sea, usted está perdiendo dinero, se está sacando dinero de su bolsillo uh -huh. al no llenar el censo, uh -huh. al no decir aquí estoy, soy el número 20, el número uh -huh. que le toque. Uh -huh. Entonces, déjese contar, es importante. Como le vuelvo y le repito, una pregunta que no le van a hacer porque ya no consta en el censo es ciudadanía, estatus uh -huh. de ciudadanía. Correcto. Entonces, si ese era su temor, puede quitárselo totalmente porque ya ni siquiera consta Correcto. en el censo en este año. Entonces, los invito a todos en realidad a que a que abran, a que abran en realidad un poco esa, esa idea, que abran su mente y se, se dejen, se dejen contar este año para que nos lleguen más fondos porque nos hacen falta. Oh, yeah. Nuestra comunidad es grandísima, aquí en el condado de Howard tenemos muchas personas latinas y cada vez llegan más porque es un condado fantástico, uh -huh. el estado de Maryland en sí, uh -huh. me parece a mí que es un muy buen estado, uh -huh. tenemos fuentes de trabajo, uh -huh. hay ayudas, porque Bastantes. hay muchos recursos, uh -huh. hay ayudas, pero uh -huh. podrían haber muchas, más. muchas más sí. si nos dejamos contar. Entonces, ayudémonos nosotros mismos mediante el censo, dejando nos contará en el censo. Correcto. El censo 2020. ¿Por qué lo hacemos cada 10 años, Valquiria? ¿Por qué no se hace cada 5 años o, o, o cada año? ¿Por qué cada 10 cada años? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan esos parámetros ahí?
1: Es, es ese es un buen punto. Y de hecho, esta mañana venía hablando, estaba habl conversando con mi mamá, que de hecho ella me dijo que trabajó unos años en el censo en mi país. Y. Y obviamente, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no cada cinco ¿Por qué no es más largo uh -huh. la temporada también de de, de que se cuente O sea, si se le da la oportunidad de tener quizá dos meses, seis meses para la persona juntarse. Todo eso, eh, eso es algo que obviamente ya es parte de las... Um, de las leyes que ha escrito este país, eh, o sea, aparte de lo que ellos ya han, 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 han puesto, los, los parámetros que han puesto para el contagio y para el control de, de esta nación, eh, se le hace más fácil hacerlo cada 10 años, es menos costoso porque quiero que sepa que el census cuesta mucho mm. dinero al gobierno para trabajar. Estamos hablando de que millones y millones y millones de dólares wow. se invierten, eh, sea, en trabajo para todas estas personas empleadas que tienen que trabajar en, en esto, todo el sistema, eh, la, la publicidad. Eh, es bastante, bastante costoso. Entonces, es la mejor manera de poder quizá costar menos eh, o lograr ahorrar más, uh -huh. si se puede poner así, en, en todo este proceso del, del, del censo. Si tiene más sentido, porque obviamente para las personas que están haciendo investigaciones, una data de 10 años es lo suficientemente, eh, eh, no es tan extensa, no es tan corta, con eso pueden ellos hacer la, el trabajo que puedan hacer.
0: Claro que sí. Ahora sí hablemos del proceso en sí del censo, porque ya creo que con todo lo que hemos hablado hemos entendido exactamente... ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante que nos dejemos contar? Eh, hemos entendido ya y hablado que no nos afecta a, a, a nadie que estemos en este país y que es muy importante, al contrario, que contemos desde el niño que acabó de nacer hasta el adulto uh -huh. más, <ríe> de, más de más ancianos. edad <ríe> que tengamos en nuestra casa. Entonces... ¿Cómo es el proceso? Porque yo sé que ahora en, en marzo es cuando en realidad empieza con fuerza y nos va a llegar algo en el correo, sí. algo que es nuevo este año es que lo vamos a poder hacer por internet, Eso es, eh, uh -huh. no había todavía esa opción hace 10 años atrás, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que vamos a ver y, y cómo podemos dejarnos contar?
1: ¿Cómo hacemos para que nos cuenten? Claro, eh, a, las, a partir de la eh, segunda semana, obviamente como mencioné, el, te, la, el 13 de marzo ya los sistemas están activados para la persona empezar a dejarse contar. En principios de, de marzo van a recibir ya dos, eh, van a recibir una postcard en su ¿Mm? casa. Son dos postcards total que van a recibir. Eh, una la primera semana, creo que la otra la segunda, eh, dejándoles saber el eh, partir del 13 se activan las las fuentes de comunicación a través del internet o por teléfono uh -huh. para usted dejarse contar no lo podrá hacer eh, en o sea en, por correo. Para el 13, solamente a partir del primero de abril, sí. Pero nosotros le estamos eh, enfatizando a la a principalmente a la, nuestra comunidad hispana. que salga de eso lo más pronto. No uh -huh. espere tener que alguien toque a su puerta para que llene el documento. Sino que si usted puede hacerlo por, eh, por teléfono, están en todos los idiomas, o sea, todos los idiomas que, que se habla está disponible. Que lo haga o lo haga por eh, vía internet, todas las librerías públicas estarán abiertas para ayudar a las personas a asistirle. Si usted no tiene una computadora en su casa, pues las librerías van a estar disponibles para eso. Um, y si necesita, obviamente, eh, ir a cualquier organización sin fines de lucro, mayoría de las organizaciones sin fines lucrativas, como la que nosotros, yo trabajo, pues eh, van a estar eh, disponibles. Para hacerlo también las o instituciones de fe, las iglesias, uh -huh. eh, están todas bien conectadas e informadas con el census que también le puede ayudar en todo eso. Si una persona dice, bueno, es que yo no sé escribir, uh -huh. pues hágala por teléfono, así no tiene el problema de escribir absolutamente nada, otra persona lo va a escribir por usted. Si dice, bueno, yo no entiendo de tecnología, pues vaya al, a la librería, alguien le hace eso para usted. Eh, en vez de tener que llenar el formulario que no va a entender las preguntas pues usted va a tener a alguien eh, obviamente por teléfono o por el eh, si va a las librerías que le pueden ayudar a uh -huh. hacerlo
0: si sí, es que estoy en mi casa y como decías tengo alguno de estos retos y puedo pedirle ayuda a alguien más para que me dentro de mi familia le puedo pedir a alguien más que, que, que me ayude a llenar o, o es es eh, algo confidencial, y que lo tengo que hacer yo mismo, es eh, secreto, sí. o, 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 o es mejor hacerlo como algo como en familia, tal vez algo que, uh -huh. que sea así totalmente no sé, hasta informal, en realidad, relajado, digámoslo así, no, no, me parece que el censo claro. es, es algo más eh, tranquilo, que sí. le, le, le ponemos como, le, le pon, nos da miedo, ¿verdad? No es una ¿verdad?
1: planilla <risas> federal, ni de inmigración, ni nada de eso, que a veces sí. uno dice, ¿qué pongo?
0: Exacto, sí, 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 y mm. no es que hay respuestas correctas, incorrectas, nadie Exacto. lo va a calificar
1: y Exacto. aprobó, no
0: aprobó, ni uh -huh. nada por el estilo, entonces, uh -huh. eh, o sea, no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo nos recomiendas tú de pronto eh, que lo de veamos? hecho,
1: a, a, muy, muy buena recomendación lo que tú dijiste. El censo se hace por familia, uh -huh. eh, no por individuo. So, eh, supongamos que tú eres la persona que va a llenar el censo en esa casa. Aún tú tengas tu basement rentado, vamos a suponer, o tenga familiares que están ahí, o le rente una habitación a alguien. Acuérdate que aquí no importa, uh -huh. nadie quiere saber, tus, tus negocios apartes, oculto nadie. Eh, pero sí lo que queremos aquí es lo que estamos en el negocio de saber cuánto, mientras más personas nos contamos, mejor para nosotros. Entonces, es preferible asignar una persona en la casa que llene toda la información de todo. Uh -huh. eh, aquí vive mi mamá, mi papá, mi suegro, mi tía, mi abuelo. Eh, el perro no se cuenta, obviamente, <risa> pero todo lo que las personas que existen ahí la cuenta y es preferible asignar una persona, hacerlo así, casi siempre esa información, pues ya una persona antemano lo va a saber, más o menos las edades, el color de la piel, la raza, todo ese tipo de cosas, pues que alguien se, se encargue de llenarlo por toda la familia, en vez de que una persona eh, tenga que hacerlo por planilla, uh -huh. sino una por familia.
0: Mencionaste dos cosas ahí que quisiera que... que... Conversemos un poquito más. El tipo de preguntas que van a ver en el censo. Dijiste la edad, la raza,
1: eh, hablábamos del
0: sexo también. ¿Qué otro tipo de preguntas son las que se encuentran ahí?
1: Sí, hay 10 preguntas específicamente. Y dentro de esas 10 preguntas, pues son la, el tipo de, de pregunta general uh -huh. que nosotros usualmente vamos a, a, a preguntar cuando tú estás llenando una, una solicitud demográfica. Eh, o sea, lo, así como mencionó, el color de la piel, eh, la raza, el, el, obviamente la, la cantidad de personas que existen, las edades, de dónde provienen, el nivel de educación esos son el tipo de preguntas general que si se va que, que si, si, si trabajan o no trabajan porque eso es lo que queremos saber o sea, qué cantidad de empleo vamos a tener que traer a esa comunidad, qué cantidad de escuelas, cuáles son las edades cuáles son las razas, ¿A qué, qué comunidades que lo vamos a estar representando so, al final del día es para ¿qué recursos se va a tener que traer para esa comunidad específica?
0: Te piden entonces tu nombre, todas esas otras preguntas Y que todo los, el, el
1: resto de los nombres, uh -huh. de las exactamente, de las personas que están, las edades, etcétera. Fantástico.
0: La otra pregunta que quisiera que aclaremos un poco, porque dijiste si usted tiene su basement rentado y que es en nuestra comunidad, es, a ver, muchas muchas personas compran casa uh -huh. pensando, ok, el basement lo puedo convertir claro. en un departamento y lo puedo rentar y así uh -huh. me ayudo con, la, con, con el mortgage y... y es muy, muy normal sí, en nuestra comunidad. Muchas de las personas de nuestra comunidad lo hacen de esa manera. Entonces, las personas que están en el basement no van a recibir una forma porque, pues, obviamente la casa está bajo el nombre del dueño de la casa, uh -huh. ¿verdad? El dueño de casa, entonces... A pesar de no tener ninguna relación otra de ser el, 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 landlord, el rentero, sí, digámosle sí. así. Sí. El landlord. Sí, ahí es sí. una de las palabras que no sé traducir sí, bien sí, sí. al <risas> español. El rentero le voy a decir. Sí. Tiene que también poner la información de esa familia entonces en su
1: planilla. O cómo funciona en esos casos. Sí, en ese caso, recuerda, la planilla va a llegar a esa casa. Uh -huh. Entonces, el el que está rentando, el, el propietario. Eh, va a asignar a alguien de esa, ya sea él o puede tener a alguien que, a quien rente que lo llene por completo. Ahora, obviamente, tiene que asegurar de incluir esas dos o tres personas que están en el basement porque va a enviar una sola planilla uh -huh. y en esa sola planilla van a tener toda la información de todo el, que, todo el vivo que vive ahí. Correcto, entonces, si usted le renta,
0: eh, si usted tiene una situación en la que viven y que son roommates y entonces en cada cuarto uh -huh. vive una persona o una pareja distinta y no tienen nada que ver, sencillamente la única relación que ustedes tienen es que viven en esa misma casa por el hecho de vivir en esa misma casa, tienen que contarse bajo esa planilla única que le va a llegar a esa casa, porque no hay otra manera de que el gobierno sepa que en esa casa viven las otras Exacto, personas, exactamente. entonces por eso es que no les llegan planillas a esas otras personas, no porque no sean importantes no porque no tengan que ser contadas, no por ninguna otra razón sino sencillamente porque el gobierno se está basando en los récords públicos uh -huh. y en el récord público lo único que consta es el
1: dueño de casa Claro. entonces, y pueda que que pasa el caso donde dice los los del basement dice no yo voy a hacer mi propio uh
0: -huh. y
1: lo van a hacer por teléfono quizás lo hacen ok, es preferible tener el problema, como mencioné, de que se sobrecontado, de que no se contaron. Uh -huh. um, y, y obviamente esto ayuda en la comunicación. Quizás no se hablaban, pero esto va a ayudar <risa> con el census de que los vecinos tengan que hablar un poquito.
0: Fantástico. Entonces, no solamente el census nos ayuda, sino que también crea comunidad. Sí,
1: exactamente. <risa> porque nos
0: hace que nos conozcamos entre vecinos. Exactamente. <risa> Me encanta eso. Si las personas tienen preguntas, porque... Hemos hablado bastante y es bastante, es bastante uh -huh. información y para muchos de nosotros uh -huh. es nueva, para sí. muchos, yo no sé si en otros países se hacen censos o no y vuelvo y te repito en el Ecuador una sola vez que yo me acuerde. Eh, tuve que pasar por el proceso de censos. Entonces, no sé en realidad si otros países lo hacen, si es costumbre, si es que la gente es la primera vez de pronto que está enfrentándose con algo así y no tiene ni idea de lo que se trata. Entonces, escuchan este programa y dicen, pero me, me quedé todavía con esta otra in inquietud, con esta otra pregunta. ¿Hay alguien a quien puedan ellos llamar y, y con alguien con quien puedan conversar y, uh
1: -huh. y, y, y liberar todas esas inquietudes? Claro. Eh, bueno, me voy a dar, voy a dar mi información. Ok porque obviamente parte de eh, mi organización donde estamos trabajando pues estamos ayudando bastante con el census y también voy a dar eh, los números del, a nivel del estado del departamento de planeación donde eh, se está estamos trabajando todo a nivel del estado uh -huh. pero ya que estoy aquí me puedo hacer responsable también y puedo dar mi, mi información voy a dar mis números ustedes pueden encontrarme en el 301 328 3292 una vez más es el 301-328-3292 y usted pregunta por Valkiria y dice el census y, y ahí le vamos a ayudar. Todo la, el staff o el personal de, de CAF eh, le va a ayudar y le voy a dar los teléfonos obviamente del, del Departamento de Planeación. Es el 410-767-4500. Una vez más, es el 410-767-4500. Y obviamente, si van a la página del internet de census.gov, census.gov, uh -huh. ahí van a ver bastante eh, información donde las personas pueden encontrar ayuda en todos los lenguajes.
0: Walkiria, uh -huh. quería, para... Otras organizaciones, tal vez, eh, digamos, iglesias o negocios mismos que dicen, ¿sabes qué? Yo me contacto con cualquier cantidad de personas y, y me gustaría ayudar. Me gustaría uh -huh. ayudar porque veo el valor, veo la importancia en realidad de... Sacar esta información y asegurarnos de que la mayor cantidad de personas se cuenten en este año 2020. Necesitamos sí. más fondos, necesitamos más ayuda y queremos en realidad que se sienta la presencia de, de, de nuestra comunidad latina en este census 2020. Hay maneras de que ellos se contacten tal vez con el gobierno y le digan, mire, yo soy, tengo esta empresa acá y a mí me llegan 100 200 personas a, 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 semanalmente uh -huh. o qué sé yo, ¿no? ¿Y cómo les puedo ayudar? ¿Hay maneras de que sean sí. partners, de que se conviertan en socios con el con la oficina de censo y les ayuden también a, a repartir
1: información o a hacer tipo de diferentes tipos de cosas? Claro, ¿no? De hecho, estamos reclutando embajadores, como nosotros le llamamos. Fantástico. Y necesitamos bastante la comunidad de negocio, la comunidad de fe, las comunidades de comunitaria, de servicios comunitarios. Eh, si llaman a los teléfonos del Estado, ¿verdad?, en el 410-767- 4500, usted pide que necesita, le gustaría ser parte de, de este comité, uh -huh. o como dice, se comunican con nosotros, porque esto en realidad es lo que hace el Complete Camp Committee, lo que mencionaba, o el comité del, com, del contaje completo, uh -huh. es eh, reclutar y poder conectar más personas, más organizaciones y negocios para que nos ayuden a educar la comunidad. Ok, fantástico. Así que usted puede no solamente
0: ayudar dejándose contar, sino que puede también incentivar a otros uh -huh. para que se dejen contar y, y, y realmente educarnos a todos y, y fortalecer nuestra comunidad uh, mediante el censo. Así que comuníquense con Walkiria, comuníquense con la oficina de censo, eh, conviértanse en un embajador del censo 2020 y asegurémonos de que en realidad nos lleguen esos fondos, que nos lleguen esos 18 mil dólares por persona <risa> <Sí>. <risa> para que nos ayuden y nos traigan, o sea, Miremoslo de esa manera, 18 mil dólares que le pueden llegar a su comunidad solamente por decir, aquí estoy. Aquí estoy. Así que es muy importante... Algo más, Walkiria, antes de que cerremos nuestra conversación en este día, tal vez
1: que se nos esté pasando o algún mensaje que tú le quieras dar a nuestra comunidad ya para cerrar. Sí, no, eh, quiero que eh, una vez más darle las gracias, darte las gracias, y verdad, y aquí al, al colegio de Howard County por abrirnos las puertas y queremos que nos ayuden a hacer historia. Es por primera vez que tenemos eh, una persona latina, mm. como es mi persona, Lili Castillo, que estamos dirigiendo este esfuerzo, y nosotros que Queremos, no porque somos nosotros, pero por el orgullo hispano de que vamos a hacer historia y que vamos a marcar la diferencia aquí en este estado tan hermoso que no ha abierto las puertas. Así que las estadísticas no pueden ser las mismas al final del... Ya para diciembre vamos a saber los números final de este año. Eh, las estadísticas tienen que ser que Maryland estuvo por lo menos el 100% o mínimo 99% fuimos contados en el estado de Maryland. Así que nos ayuden a ser eh, parte de esa historia eh, que por muchos años vamos a tener generaciones hablando de la misma.
0: Así es. No es solamente por usted. Usted levanta la mano hoy y dice, yo cuento. Yo estoy aquí, pero usted está sentando las bases, como bien decía Walquiria, para esas generaciones futuras, para uh -huh. esos niños que están atrás de nosotros, para todos los que vienen detrás de nosotros. Ellos, no solamente nosotros nos beneficiamos, sino ellos también. Claro. Así que déjese contar, levante la mano, diga, aquí estoy y quiero que trabajen, quiero que me manden esos fondos para que trabajen por mi comunidad, quiero que todos estemos mejor, quiero quiero ayudar, quiero ayudar y solamente tengo que decir, soy el aquí número estoy. tanto, aquí Así estoy. Es. <risa> y recuerden que es importante, es fácil y es uh -huh. seguro. Y es seguro. Sí. Walkiria, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí en Caliente acompañándome, educando a nuestra comunidad, rompiendo mitos, abriéndonos los ojos, quitándonos las vendas sobre lo que es en realidad el Censo 2020 y las maneras, las muchas maneras en las que nos beneficia a todos. Gracias. Y gracias a todos por escuchar Caliente los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana y cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar en caliente.podbean.com Que tengan un fantástico fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.